0: Sabah raporuyla karşınızdayız. Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Şu an itibariyle 35.418 can kaybımız var. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun diyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Özellikle bölgeli yaşanan gelişmeleri çok yakından izledik, takip ettik buradan sonra olabilecekleri bundan sonra atılacak adımları konuşmak için bundan sonraki bütün yayınlarımızda biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız özellikle gün boyunca hem bölgeye yapacağımız bağlantılarla hem bu anlamda bizim kendi alanımız olan ekonomiye ve piyasanın işleyişine ilişkin alınan tedbirlerle birlikte elimizden geldiğince size gelişmeleri yansıtmaya çalışacağız. Dediğimiz gibi çok büyük bir can kaybı var. Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden bir tanesiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla yapılanlar, yapılmayanlar, ihmaller, doğru yapılanlarla birlikte artık yavaş yavaş herkes kendi muhasebesini yapma aşamasına gelmiş durumda. Biz de bundan sonra olabilecekleri, ve bu noktaya kadar gelirken yapılmış olan hataların tekrarlanmasının önüne geçilebilmek için hangi adımların atılabileceğini konuşmaya çalışacağız. Şu anda karşımızda Nuroğlu Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt bizlerle birlikte. Ziya Bey günaydınlar.
1: Günaydınlar Açıl Bey. Türkiye'nin başı tekrar sağ olsun. Ölenlere rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar inşallah en kısa zamanda. E, hayata dönerler e, sağ kurtulanların da e, herhalde psikolojilerinde de bayağı tahribat olmuştur e, umuyorum e, gerekli desteklerle e, onları da tekrar hayata
0: bağlarız diye umuyorum açlıldı bu ortamda canla başta çalışanlar var, yardımlar var, organize edilen yardımların şu an itibariyle sahaya yansımaları var. Bardağın dolu tarafı bu da yanışmanın gösterilebilmiş olması. Bardağın boş tarafında konuşulacak çok şey var ama onları ağırlıklı olarak zaten yavaş yavaş tüm toplum ...konuşmaya başlamış durumda. Bütün bunların detayları üzerine de değerlendirme yapmaya çalışacağız. Fakat bizim işimiz elbette bir yandan ekonominin gidişatını, bir yandan piyasaların ve finansal sistemin işlevselliğini yeniden kazanmasını da tartışabilmek, konuşabilmek. Bu anlamda aslında gelen bazı düzenlemeler var. Bu düzenlemeleri bir miktar değerlendirerek başlamak isteriz. Özellikle bankadaki, bölgedeki birçok bankanın, finansal kuruluşun kendi kayıpları da var. Kendi personeli, kendi e, orada çalışanlarıyla ilgili yaşadığı gerçekten çok sıkıntılı e, alanlar, dönemler de var. Dolayısıyla öncelikle bütün kurumlarımıza da başsağlığı dileyelim. Ve daha sonrasında burayı kalkındırabilmek, yeniden ayağa kaldırabilmek için yapılması gerekenleri bir önceliklendirmek isterseniz neleri öne çıkartırsınız Ziya Bey?
1: Ee, açıl ve in. Benim... Deneyimlerime göre, hayat deneyimime göre insanın canından sonra gelen ikinci konu ekonomisi, işte mal varlığı onu korumak diye özetleyebiliriz. Şu aşamada insanlar oradaki zarar gören kişiler. Bir müddet daha herhalde toparlanmaya ihtiyaçları var ama ondan sonra da tabii ekonomik faaliyetleri, finansal faaliyetleri devam edecek. Şimdi tahribat o kadar büyük ki hani bankaların deprem için ayırdıkları veya hazırladıkları mobil şubeler var. Bunların ben yeterli olacağını zannetmiyorum. O yüzden bankalar için özel tabii güvenlikli de güvenliği arttırılmış noktalarda bu hizmetlerin verilmesine orada kalanlara çalışılması lazım. İlk birinci etapo, o. Diğer alınan işte borçların ertelenmesi takiplerin durdurulması bunlar zaten elzem olan kararlar. Çünkü orada şu anda ekonomik faaliyet durmuş. İnsanlar hayata tutunmaya çalışıyorlar. Herhalde bir birkaç ayda e, diyeyim ben e, kolay değil e, bu kadar büyük bir tahribattan sonra ancak yavaş yavaş e, çaklar dönmeye başlar o zaman e, belli e, adımlar atılabilir ama ben e, orada o bölgedeki e, tahsilatların o bölgedeki e, hukuki diğer e, işlemlerin e, az. Askıda bir müddet daha tutulması gerektiği kanaat. Çünkü yok oldu bir sürü şey. O yüzden ona göre belli önlemler alınmak suretiyle ilgili kurumlar yani Merkez Bankası, BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı mağduriyetlerin giderilmesi açısından daha alınması gerekenler. ...önlemleri ve almaları gerektiği kanaatim deyim
0: açılıyor. Alınan çeşitli önlemler var. Biraz isterseniz bunların üstünden de geçmeye çalışalım. Örneğin Merkez Bankası'nın aldığı bir önlem var. 10 ilde yeni kredilere zorunlu karşılık muafiyeti getirildiğini ifade ediyor Merkez Bankası. Buralarda önemli konulardan bir tanesi işte depremden zarar gören esnafın kredi borcuna ötelemeler var... Diğer taraftan yine farklı farklı işte borçların tahsilatında, bölgede yaşanan gelişmeler çerçevesinde çeşitli istisnalar sağlayabilecek, muafiyetler sağlayabilecek olan düzenlemeler var. Bunları nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi bunların hepsi ilk anda olayın şokunu birazcık atlattıktan sonra atılan adımlar. Ama yani şimdi düşünün hani birkaç binadan bahsetmiyorum. <gülüyor> Çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Oradaki bütün ekonomik faaliyetler hemen hemen sektiğe uğramış durumda. Özellikle de küçük esnaf çok büyük zarar gördü. E şimdi oradaki bir girişimcinin, iş sahibinin dükkanı gitmiş, malları gitmiş, o insana yapılacak takibin 6 ay veya işte kredisinin 6 ay ertelenmesi çok da hani bana yarayı e, iyileştirecek olarak e, görünmüyor. Belki bunların belli bir oranda e, durumlarına bakılarak e, silinmesi e, gerekecek. Çünkü yok. Yani e, hani Hukukta bir terim vardır. Hukuki e, imkansızlık diye. E, burada da mümkünatı olmayan e, bir durum var. O açıdan e, şu anda alınan bu önlemler ben geçici olarak e, görüyorum. Bunların daha da ileriye taşınması ve geliştirilmesi gerekiyor. Şimdi bir çiftçi düşünün. Ürünleri vardı depoda. Belki onlar telef oldu. Hayvanları vardı telef oldu. Borcu var. Nasıl ödeyecek? Hiçbir şey yok. Bütün varlığı bunlardı. O yüzden hani bu çiftçinin diyelim, borcunun altı ay ertelenmesi bir çözüm değil. Ona başka bu tip durumlarda başka çözümler bulunması gerektiği aşikar açılıyor.
0: Özellikle tarımdan, çiftçilikten, hayvancılıktan bahsettiğiniz için örneğin bölgede araziniz var. Ekiyorsunuz, biçiyorsunuz, sürüyorsunuz. Fakat eviniz yok, barkınız yok. Dolayısıyla Hani burada artık o mahsulü tekrar alma imkanınız yok hayvanlarınızı tekrar e, hayata döndürme ya da e, bir şekilde kendi üretimini sürdürme imkanınız kalmayabiliyor e, yani Dolayısıyla hayvanların özellikle yok pahasına satıldığını ee, hani belki onda biri fiyatına falan satılarak insanların elde edebildikleri kadar geliri elde edip bölgeden tahliye edildiklerini görüyoruz. Zaten birçok depremzede de bölgeden tahliye edildi. Ee, zorunlu olarak tahliye edildi. Çeşitli şehirlere yönlendirildi. Ee, dolayısıyla hani bina, mal, mülk e, hani bu ayrı ama aynı zamanda tarlayı, çifti e, hayvanı da kaybediyor insanlar. Bunları engelleyebilmek için hızlı bir çözüm metodu bulmak mümkün müdür örneğin? Çünkü hani bu şekilde de Satıp gittiğinizde, satıp kaçmak zorunda kaldığınızda, gitmek zorunda kaldığınızda bunun da dönüşü olmayacak.
1: Yani işte burada devlet baba dediğimiz konseptin devreye girmesi gereken, devletin yapması gereken şeyler var. Yani o çiftçilerin işte sağıp da veya hale sağamadıkları sütleri alıp, işte hayvanları alıp belli bir bedelden yani böyle onun birine tabii olmaması lazım bedelle alıp hem piyasayı korumak hem de mağdurların mağduriyetini arttırmamak açısından devreye girmesi gereken noktadır. Yani bu çok elzem bir konudur. Maalesef onda bir fiyatını alan kişilere, tüccarlara yani burada insanların hayatının söz konusu olduğu bir mağduriyette e, fırsatçılık yapanları da e, buradan ekranlarınızdan da lanetliyorum yani bu kadar kansızlık e, olmaz insanların sıra kazalar yaşanları e, bu şekilde davranmaları e, hakikaten iç aracısı bu izin verilmesi gerektiği kanaatindeyim açılıyor.
0: Yine dün itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması var bankaların Karlarının bir bölümünü ki yaklaşık 50 milyarlık bir kısmından bahsediyor. Bu çerçevede depremzedeler için ayrılacağını da ifade ediyor. Dolayısıyla bunun için özelersiniz 400 milyar liranın üzerine bir kar birikimi vardı bankalarda. Bunun 50 milyarlık kısmının depremzedelere zedelere yönlendirileceği söyleniyor. Ee,
1: olabilir. Olabilir. Ee... Belli ki bu konuda e, talep gitmiş bankalar da buna e, kayıtsız e, kalamazlar. E, ben hani deprem olmasaydı da bankaların bu e, yüksek gibi görünen karlarıyla ilgili e, benzeri e, taleplerin e, gideceği hususunda beklentim vardı. İşte bu e, konuda da e, zaten bu harekete e, geçmiş oldu. Burada tabii alınması gereken birçok önlemler var. Yani bütçedeki kaynakların daha fazla bu bölgeye aktarılması söz konusu olması lazım. Bazı çok elzem olmayan yatırımların durdurulması bence bir müddetliğine gerekiyor. O açıdan bütün kaynakların, bütün eforların bu bölgeye olması e, kanaatindeyim. Bu tabii e, gelecek e, yurt içinden e, finansal yardımlar, parasal yardımlar, yurt dışından gelecek parasal yardımlar. E, biraz da belki bu aşamadan sonra biraz daha aynı yardımlar e, gelebilir bazı konularda. Onları da hepsini e, birleştirip el birliğiyle bizim bu e, deprem bölgesini ayağa kaldırmamız, yaralarımızı bir an önce e, sarmamız e, gelecek gerekecek. Tabi oradaki demografik yapıyı da çok iyi korumamız gerekiyor bu konuda maalesef zaman zaman biraz bizleri telaşa düşürecek bazı bölgelerle ilgili işte muhtelif fısıltı gazetesinde yayınlar var diyeyim buna da dikkat etmek göz önünde bulundurmak gerekiyor açıldayın.
0: Peki Ziya Bey şimdi bu şehirlerin yeniden imarı belki taşınması farklı farklı alanlara, fay hatlarından uzak yerlere, daha sağlam zeminlere yeniden inşaat söz konusu olacak. Burada nasıl bir kaynak paylaşımı, burada nasıl bir kaynakla hareket edilmesi gerekir? Çünkü bu bir yeniden imar seferberliği ihtiyacını çok açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. İmar barışı lafını herhalde bundan sonra hiç kimse ağzına dahi alabilecek durumda değildir. Biz daha önceki dönemlerde de bunu görmüştük ama 2018'de çıktı mesela imar barışı. Bilmiyoruz bölgede yıkılan binaların ne kadar imar barışıyla geldi ama sonuçta hemen hemen herkesi çok zorlayan bir süreçle karşı karşıyayız. Bu, şehirlerden, bu şehirlerin yeniden imarı, yeniden inşası için Türkiye bu kaynağı nasıl yaratabilir? Şu an konuşulanlar çünkü var olan yaraların sarılması için ancak yeterli gibi görünüyor. Dolayısıyla buraların hayata dönebilmesi yaşantının normalleşebilmesi ne kadar olacaksa bu travmadan sonra bunun için de devletin bir planlama yaparak hareket etmesi gerekecek herhalde.
1: E, doğrudur. E, bu çok büyük bir alana yayılmış, çok büyük bir nüfusu da e, etkiliyor. E, o açıdan e, bu imar konusu çok önemli. Yalnız burada bir parantez açayım. Şu anda e, tabii çok gündeme gelmiyor ama bu molozlar aynı zamanda bir çevre felaketine bile yol açabilecek nitelikte bir e, konu. O yüzden hani çevre mühendisliği, çevre bakanlığının e, desteğiyle, yönlendirmesiyle bu nolozların, e, inşaat e, atıklarının e, düzgün bir şekilde bertaraf edilmesi gerekiyor. Yoksa biz or orada çok ciddi bir e, çevre e, problemi yaşayabiliriz ileride. Bunun altını özellikle çiziyorum. Çok e, önemli ciddi bir konu. O Molozlar o inşaat atıkları nereye gidecek nasıl depolanacak diye umuyorum derelere döküp gözden yok edip ama ciğerlerimize tekrar göndermezler oradaki zehirli atıkları diye umuyorum. Şimdi gelelim kaynak konusuna Türkiye'nin kaynakları tabi kısıtlı tasarruf imkanları zaten bildiğimizden beri kısıtlıydı o açıdan ya çok uzun bir süreye yayılacak ki bunları, buna insanların ne kadar e, gücü dayanabilir o olabilir. Ya da e, özellikle başta Dünya Bankası olmak üzere belli uluslararası finans kuruluşlarından alınacak e, çok uzun vadeli e, kredilerle bir kısmı hibe niteliğinde e, buranın e, imarı e, söz konusu olacaktır. Burada Avrupa fonları Birleşmiş Milletler Fonları ve haliyle Dünya Bankası var. Ee, 1999 depreminde IMF'den e, 19 milyar dolardı e, diye hatırlıyorum, rakamı karıştırıyor olabilirim. Öyle o, o güne göre çok büyük bir e, kredi e, alınarak oranın e, inşasında kullanılmaya çalışım.
0: Peki bu arada
1: Bir pakette IMF ile Evet Buyurun.
0: Dünya Bankası'nın yönlendirmiş olduğu Paket elbette büyük Bunun gibi diğer kurumlarla da yapılacak Müzakereler irtibata geçilip Ondan sonrasında aktarılacak kaynaklar olduğunu Tahmin ediyorum işte başta iyi bir yerde olmak üzere IFC olmak üzere bu tür kurumların da büyük olasılıkla önümüzdeki dönemde Türkiye'ye ayırdıkları portföylerde ciddi bir artış söz konusu olacaktır. Çünkü altyapının yeniden imarı da söz konusu olacak. Aynı zamanda şehirlerin de yeniden yapılandırılması söz konusu olacak. Buralarda bu limitlerin açılması bütçelerin yükseltilebilmesi adına yapılabilecek bir ekstra girişim söz konusu mudur sizce?
1: Yani olması lazım bir. İkincisi burada bir konuya daha dikkat çekmek isterim. 1999'dan beri deprem, iletişim vergileri, işte burada biz buralarda bir onlar toplandı. Bunlar belli ki, şimdi buna benzer belki ek vergiler veya işte ücretler getirilecek. Bunların e, doğru bir şekilde e, kullanılıp e, toplum vicdanının rahat, rahatlatılması e, lazım. Burada da iktidarlara e, çok e, büyük görevler e, düşmekte. E, biz kaynakları doğru yerde doğru zamanda e, kullanmalıyız ve toplumun da bunu bir şekilde artık denetliyor olması lazım, talep ediyor e, olması lazım. E, yoksa işte e, 1999'dan bugüne kadar neredeyse bu iletişim vergilerinden yaklaşık 32-33 milyar doların toplanmış olması gerektiği söyleniyor. E, bu paralar nerelerde e, kullanıldı? E, tamam artık e, geçmişe dönemeyiz ama bari bundan sonra e, bu fonları e, doğru bir şekilde bu bölgede mağdur insanların e, hayatı için e, bence e, kullanmamız, harcamamız gerekli ve bunun denetlenmesi ne bence sağlamalıyız. Toplumsal olarak nasıl hepimiz suçluysak bu imar barışını bir tek hükümet veya devlet yapmadı. Bunu da insanlar da istediler. Koşa koşa gittiler bunu yapmaya. O yüzden bu sorumluluk bütün ülkenin sorumluluğudur. Aynı sorumluluğu yine e, bu fonların düzgün olarak kullanılması konusunda e, gerekli e, girişimlerde de bulunarak e, bence e, yöneticileri hatırlatmaları e, gerektiği kanaatindeyim. E, bir nokta daha var. E, bu imar barışı evet artık herhalde bir daha e, ağza alınmayacaktır. Alınmaması da e, gerekir. E, ne kadar zararı olduğunu gördük. Peki oradan alınan harçlar, ücretler nereye gitti? O e, ortada belki konulmalı, belki orada biriken fonlar bu, e, yeniden imara e, açılması lazım. Bu arada gördük hep e, basında da doğru yapılan in, inşaatlarda e, cam dahi kırılmadı. E, demek ki yapılabiliyormuş ve mevcut deprem e, yönetmeliğiyle e, yapılan e, binalar yani e, deprem simülatörleri dahi kullanılmamış e, binalar sadece yönetmeliklere uyarak e, yapılmış e, binalar. E, sonuçta işte gördük her tarafı cam olan e, Komagene e, Kültür Merkezi'nin hiçbir tarafı yıkılmadı. İşte, Sanayi Ticaret Odası yıkılmadı. Demek ki düzgün yapınca da oluyormuş. O açıdan e, artık e, çok küçük hesaplar ve e, bunlara e, destek veren e, maalesef e, yöneticilerin biraz akıllarını başlarına toplayıp artık bu insanların ölenlerin sorumluluğunu da hissedip bundan sonra işlerimizi daha ciddi yapmamız gerektiği ortaya çıkıyor Açıl
0: Ziya Bey gelen düzenlemelerden bir tanesi konuyla bağıntısı, bağlantısı yok büyük ihtimalle ama özellikle altın ithalatıyla ilgili bir düzenleme geldi. Burada mal mukabil yapılan ödemelerin önüne geçildi. Dolayısıyla kendi bildiğiniz şekliyle Sadece ödeme mukabili yapılacak, mal mukabiliyle altın ithalatının önüne geçilecek bu düzenlemenin ne getirebileceğine dair bir bilginiz, bir bakışınız var mı?
1: E, maalesef yok. Biraz altın benim ilgi alanımın dışında olan bir konu olduğu için ticaretinin nasıl yapıldığını ben de çok bilmiyorum. Bu acaba hani ileride bir döviz çıkışını engellemek, gereksiz ithalatın yapılmasını engellemek adına yapılmış olabilir. Belli bir kontrol sağlamak için getirilen bir önlem olarak ben düşünüyorum. Yani
0: altın ithalatı Türkiye'nin özellikle cari açığı içerisinde önemli yer tutan unsurlardan bir tanesi olduğu için büyük olasılıkla bunu engelleyebilmek adına atılmış bir adım ama ee, öğrendikten sonra biraz daha detayını öğrendikten sonra sizinle belki üzerine bir kez daha değerlendirme yapabiliriz. Borsayı da soracağım. Ee, i̇şimiz gereği bunları konuşuyoruz. Onu da hatırlatalım. Hakikaten insan izlediklerinden sonra yaşadıklarından sonra bunu konuşurken utanıyor. Ee, ama yapacak bir şey yok çünkü işimiz de bu. O yüzden e, çok da tartışıldığı için bugün itibariyle Borsa İstanbul işlemlere başlıyor. Borsa İstanbul e, ilk iki buçuk gün açık kaldı. Hatta Çarşamba günü sadece 15 dakika açık kalıp %7 kadar düştü. Çok ciddi bir piyasa değeri kaybı oldu. Daha sonrasında çarşamba günü yapılan işlemler iptal edildi Borsa İstanbul tarafından. E, fakat hem pazartesi hem salı günü yapılan işlemler kaldı. Çünkü zaten çarşamba borsayı açınca pazartesi yapılmış işlemlerin takası başlamıştı. Dolayısıyla bunu geri alma imkanı yoktu. Salı günü borsa açıktı, işlem hacmi yüksekti. Fakat burada da birden fazla alım satım yapıldığında bunların takasının, emirlerinin hepsinin iptalinin e, fiili olarak çok mümkün olmadığı konuşuldu. Dolayısıyla sadece çarşamba iptal oldu. Sonrasında tabi bu kadar borsa düşüşü yaklaşık 4 milyon yatırımcı var. İşte borsadaki yatırımcıların kabaca %10'luk bölümü depremden etkilenen bölgede yaşıyor. Dolayısıyla buralardaki eşitsizlikle dikkate alınarak bazı önlemlerle bugün borsa açılacak. Getirilen önlemlerin içerisinde algoritmaların hızlarının düşürülmesi var ki özellikle salı günkü işlemlerde çok ciddi anlamda tek bir aracı kurum üzerinden gelen algoritmik işlemlerle gelen satışın çok belirleyici olduğunu gözlemlemiştik. Algoritmaların hızının düşürülmesi var bir. Bunun haricinde açığa satışın sınırlandırılması, Aynı zamanda yine önümüzdeki döneme ilişkin e, viop tarafında e, atılacak olan, adımların yapılacak olan pozisyonlanmanın belli sınırlamalara ve kısıtlamalara tabi tutulması gibi unsurlar var. Borsada başından bu yana olup bitenleri nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz yani?
1: Ee, yani depremin çok büyük olduğu pazartesi günü öğle saatlerine doğru en geç, hani, ayan beyan <gülüyor> Ne et çıkmıştı etkilediği alan olarak ben hani sizinle de o gün herhalde son sabah programıydı sizinle yaptığınız bir haftadır işte ilk defa yine beraber yapıyoruz. O gün durdurulması gereken bir konuydu yani bunu tekrar tekrar ben o gün geçen çarşamba son programda da konuşmuştuk sizinle hemen durdurulması gereken bir şeydi. Çok büyük haksızlıklar e, bence oldu. Artık yine e, imkansızlıklar nedeniyle geriye dönüş olmuyor. Şimdi alınan önlenler e, evet ama ben e, enkaz çalışmaları daha yeni bittiği için artık e, sanki hayata dönülmüş, her şey normale dönmüş gibi düşünülüyor. Ben de e, diğer e, bazı yorumcular, diğer bazı... O, e, borsada işlem yapan insanlar e, gibi bunun en azından e, ayın 20'sine kadar e, uzatılması gerektiği kanaatindeydim. Bugün açıldı. E, alınan önlemler e, bu yaraları e, ilk baştaki kayıpları tabii e, saramaz ama hiç olmazsa e, baş aşağı gitmesini engelleyecek. Şirketlerden gelen desteklerle tekrar borsanın belli bir seviyeye taşınması sağlanıyor. Bu da bir fedakarlıktır. Bunu da unutmamak lazım. Şirketlerin hisse senetlerine sahip çıkmaları. Bunu da BDDK ve Merkez Bankası'nın aldığı önlemler, SPK'nın duyurularıyla desteklemeleri de takdire şayandır. Böyle durumlarda yaratıcı çözümler gelebiliyor. Umuyorum bu bölgede Yaşayan, o bölgede olup da aslında belki hesapları Batı'da olan, depremden zarar görmeyen yerde olan insanların yatırımcıların hiç olmazsa varlıklarının bir nebze korunması sağlanır diye umut ediyorum açılı
0: bu arada tabii sonuç itibariyle bu alınan önlemlerin içerisinde borsaya yeni kaynak girişini sağlayabilecek düzenlemeler var. Mesela bireysel emeklilik fonlarındaki devlet katkısında hisse senedi tutma payı %10'dan %30'a yükseltildi. Buna mukabil özellikle TL borçlanma araçlarındaki tutulacak olan miktarın oranı aşağı çekildi %50'ye. Dolayısıyla burada devlet katkısı üzerinden yapılacak hisse alımlarının öne açılmış oldu. Bu borsanın yükseltilmesi için bir teşvik. Şirketlerin hisse geri alımlarını teşvik edebilmek için buralardaki stopaj oranı sıfırlandı. Ayrıca genel kurulu yapmadan bu hisse geri alımlarını gerçekleştirme imkanı tanındı. Türkiye Varlık Fonu'nun kuruluşundan bu yana elinde var olan ancak bir fonu olmadığı için şu ana kadar kullanmanın da tercih edilmediği bir istikrar fonu var. Anladığımız kadarıyla Türkiye Varlık Fonu şirketlerinden ve tasarruf mevduatı sigorta fonundan aktarılacak bir kaynakla bu fiyat istikrar fonunun da devreye girecek şekilde alımlarla kendi yapısını ve Borsa İstanbul'u yukarıya taşıyabilmesi için bir seferberlik ilanı var. Bu da çalışacak gibi görünür. Yani bütün maksat borsayı yükseltebilmek gibi görünüyor. Dolayısıyla hani başta yapılmış olan bir hata varsa o hatanın telafisi için devlet dört elden, bütün mekanizmaları devreye sokarak bu kez borsayı yükseltmeye çalışıyor. Buna nasıl bakarsınız diye de sormak isterim. Elbette kimsenin bu yaşanan gelişmelerde kaybı olmasın, bunun telafisi olsun. Ama önce düşmesine müsaade edip daha sonra da yükseltmek için devlet eliyle müdahale etmeye çalışmak piyasa işleyişi açısından ne getirir ne götürür. Bugün doğru bu yapılanlar kişisel kanaatim ama daha sonrası için buradaki sermaye piyasasının işlevselliği adına çok büyük bir kayıp yaşanıyor. Başından bugüne gibi görünüyor. Ne dersiniz?
1: E, maalesef e, yani Türkiye gibi aslında sığ bir piyasada e, böylesine büyük bir deprem olduğunda e, yapılması gereken hani e, sadece o bölgede değil işte finansal piyasalarda başta finansal piyasaların barometresi olan borsada da deprem e, oldu diyebiliriz. Evet. Önlemler o açıdan e, çok acil ve hızlı alınmasıydı. Şimdi tabi zamanında alınmayan kararların bedelleri daha ağır oluyor. Belki e, zamanında kapatılmış olsaydı bu fiyat e, istikrar fonundaki e, işte kaynaklar kullanılmayacaktı gibi e, işte o olmayacaktı, bu olmayacaktı. Ama artık bundan sonra olan oldu. Bunu toparlamak lazım. Tabi burada e, bizim e, Özellikle devletin katkısı belki bundan sonra bireysel yatırımcı da buraya tekrar yeniden girişleri görebiliriz. Ama bizim her haliyle çok da hoşumuza gitmese de sıcak para diye adlandırıldığı için hoşumuza gitmediğini söyleyebilirim. Yurt dışından yatırımcıların da borsaya davet edilmesi, onların tekrar işlem yapılması Yurt dışından bir kaynağın e, girmesi e, gerekir. Ben şöyle yorumluyorum. Özellikle bu e, deprem bölgesinin imarı ve kalkındırılmasıyla ilgili uluslararası kuruluşlarla yapılacak e, görüşmeler, yapılacak anlaşmalar e, ve onların gidişatına göre e, büyük bir ihtimalle e, yurt dışındaki yatırımcılar da o görüşmelerin, o Alınan birlikte alınan önlemler çerçevesinde gelişmelere göre e, Türk-İstanbul e, borsasına e, girişlerini e, hızlandırabilirler, daha ciddiye alabilirler. O yüzden bu uluslararası kuruluşlarla olan e, ilişkiler e, ilerisi için e, çok önem e, arz ediyor. Bunun da altını kalın kalın çizmek isterim açıldığında.
0: Ziya Bey teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizlerle birlikte olduğunuz sorularımızı yanıtladığınız için kısa bir aramız var. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can günaydın. Önce bu yaşanan gelişmelerin üzerine söyleyeceğim bir söz varsa onu alayım. Ondan sonrasında gündemdeki meselelere bakalım.
2: Ee, çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız ne yazık ki. Yaralar ne, ne zaman sarılır, ne kadar sarılır, nasıl sarılır bunlar için şu an itibariyle hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Ee, ama e, hayatını kaybeden vatandaşlarımız, yaralı kurtulanlar, bundan etkilenen tüm Türkiye'nin bir kez daha Başı sağ olsun. Geride kalan herkese Allah sabır versin. Ee, önümüzdeki günler de kolay olmayacak. Bunu da biliyoruz tüm Türkiye açısından. Ancak işte bu yaraların bir an önce sarılması, e, hayat hayatta kalanların hayatlarına devam edebilmeleri için, tüm imkanların sağlanması için umarım en kısa zamanda gereken her şey yapılır. Bu arada halen e, bölgede çalışan tüm yetkililere, işte AFAD'ından Kızılay'ına, AHPAP'ından e, AKUT'una,
0: ihtiyaç haritasına, e,
2: tüm sivil toplum kuruluşlarına, bölgedeki tüm belediyelere, işte itfaiye çalışanlarına, tüm maden işçilerine, e, diğer ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerinin tamamına, vatandaşlara, e, gidemese bile oraya e, elinden gelen yardımı yapmaya çalışan herkese bir kez daha ee, çok teşekkür ediyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor bunu biliyoruz. Ee, söylenecek çok fazla bir kelime yok. Üstüne ne yazık ki 35 bin 418 kişi. E, şu an itibariyle 35 bin 418 canımızı kaybettik. O yine binlerce yaralımız var. Ee, en kısa zamanda bu felaketin e, bir daha yaşanmaması için Gereken tüm önlemlerin alındığı bir sürecin başlatılması umudunu taşıyoruz sadece. Söylenecek de fazla bir kelime yapılmış.
0: Peki alınan önlemler var. İstersen bir hızlıca bu alınan önlemlerin yayınlanan Cumhurbaşkanı kararlarının üzerinden geçelim. Kabine toplantısı da vardı. Bir kısa özet ondan sonra diğer onlara da bakacağız. 4
2: saat 40 dakika süren bir kabine toplantısı yapıldı. Sadece deprem gündemli. Acil bir şekilde, hızlı bir şekilde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin lira nakli yardım yapılacağını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, siz az önce konuştunuz zaten bankaların 2022 karlarının bir kısmını e, devrettikleri, dayanışma paketi olarak tahsis ettikleri bir süreç var. Şu an için 50 milyar toplandığı ifade edildi. 2023 yılında Afata verilmiş olan 8.3 milyar TL'nin tamamının bölge için kullanıldığı açıklandı yine dün itibariyle. Şu anda enkaz haline gelen 19 aşkın bina olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. bunun 15 binin müdahalesinin tamamlandığını şu an itibariyle de çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor. Mart başı itibariyle 30 bin konusun bölgede inşasına başlanacağı açıklandı. TOKİ vasıtasıyla yapılacak gözüküyor fay biraz daha uzak bir bölgeye, daha uzak bir bölgeye yapılacağı söylendi. Tam olarak yerini, koordinatlarını bilmiyorum ama Martbaşı itibariyle 30 bin konutun inşaatına başlanacak. Bir yıl içinde de bölgedeki barınma sıkıntısının, konut ihtiyacının tamamen önüne geçilecek şekilde, yani o ihtiyaç karşılanacak şekilde diyelim. E, konutların tamamlanacağını ifade e, ediyor Cumhurbaşkanı. Yine Afet bölgesindeki işletmelere yönelik olarak ek e, KGF e, kredi garantifonu kefaletli kaynakların da hazır olduğu söyleniyor. E, sen de söyledin işte Cumhurbaşkanlığı kararnameleri de yayınlandı e, bölgedeki illere ilişkin. E, deprem ZD esnafın Halk Bankası'ndan kullandıkları kredilerin taksitleri vadisinden itibaren 6 ay süreyle Ertelenmiş durumda. Erteleme için herhangi bir başvuru gerekmiyor, gerekmeyeceği ifade edildi. Hem Ticaret Bakanlığı'ndan hem Başkanlığı kararnamesiyle bölgedeki prefabrik yapılar için ve konteynerler için KDV oranı hem %18'den %1'e indirildi. Hem de ihracat konusunda da 15 Şubat'tan itibaren 3 <gülüyor> ay süreyle yasak getirildi. Hızlı bir şekilde bu tip önlemlerin devam edeceği söyleniyor göreceğiz.
0: Bir de seçim tartışması var elbette, bu ortamda seçim yapılır yapılmaz, Bülent Arınç'ın açıklamaları oldu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna cevabı oldu. Dolayısıyla seçimin ertelenmesi ya da tehir edilmesiyle ilgili prosedür seçimin belli ama nedir durum?
2: Yani seçimin yapılmamasının tek şartı savaş, savaş ilave. Onun dışında Türkiye Cumhuriyeti <gülüyor> Anayasası'na göre seçimin olması gereken tarihten yani 18 Haziran tarihinden, Mayıs tarihinden bahsetmiyorum. 18 Haziran tarihinden daha öteye e, ertelenmesinin şu an itibariyle herhangi bir e, çıkarı yok, oluru yok. yani Sadece savaş hali olursa, bir savaş ilan edilirse yapılıyor. Ha ne olabilir mesela? Anayasa Mahkemesi kararlarından bahsedildiği Yüksek Seçim Kurulu yapabilir derdi. Bunlar olmuyor. Zaten Anayasa Mahkemesi'nin kararı çok eski bir karar 2012 tarihli geçerli bir karar da değil şu an itibariyle. Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi zaten...
0: Geçerli değil mi o karar şu an değil.
2: itibariyle? Değil, mülga yani şey şu an itibariyle işler bir karar değil. Yüksek Seçim Kurulu'nun e, deprem sebebiyle seçimin yapılmayacağına, yapılamayacağına ilişkin bir karar açıklaması Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkisinde değil. HSK'nın yetkisi seçimin yapılmasıyla ilgili. E, ne olabilir? Yani ne olursa daha doğrusu e, seçim ertelenebilir? Benim konuştuğum hukukçular, kendi okuduklarım, bildiklerim ve şu ana kadarki çıkarımlarımdan bir tek alternatif var. Anayasaya... Geçici bir madde koyarak işte depremden ötürü bu seçimin yapılamayacağıyla ilgili bir geçici madde konulursa e, ancak böyle ertenebilir. Bu da, da anayasal almıyor. çoğunluk meclisi anayasal çoğunluk gerektiğini. Yani 400 oy gerekiyor. Yani 400 oy gerekiyor. E, şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden de İYİ Parti'den de benim anladığım kadarıyla gördüğüm kadarıyla Böyle bir teklif gelirse ki böyle bir teklif geleceğine ilişkin de bir ibare yok bu arada. Yani AK Parti veya Milliyetçi Hareket Partisi'nden de bu gündemde seçimle ilgili olarak bir açıklama gelmedi. Bülent Arınç dışında. Bülent Arınç'ın dışında şu an itibariyle partide resmi bir sıfatı yok. Dolayısıyla öyle bir teklif yok. Öyle bir teklif gelirse kabul edilir, edileceğine dair bir ışık da yok diğer siyasi partiler tarafından. Dolayısıyla şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasına göre... Seçimlerin ertelenmesinin tek e, kuralı savaş kararı alınması veya savaş haline halinde olunması böyle bir durumda olmadığı için şu anda 18 Haziran tarihinde seçimler olacakmış gibi gözüküyor. Mayıs'a alınması için 14 Mayıs tarihine alınacağı konuşuluyordu bu feraket öncesi. Bunun için de zaten Mart ayında 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı'nın bir açıklama yapması bekleniyordu. O açıklama gelir mi? gelmez mi? Onu bilemiyoruz. Gelmezse 19 Nisan'da e, sistemin başlaması, takvimin başlaması ve 18 Haziran'da seçime gidilecek yönünde, seçime gidileceği yönünde bir kendiliğinden beklent, takvim oluşturulacağı var ama bu bu an içerisinde önümüzdeki günlerde neler olacak, ne gibi yine açıklamalar gelecek göreceğiz. O dediğim gibi şu an zaten e, Bülent Tanrış dışında bu seçime yönelik Şöyle olmalı, böyle olmalı diye partilerin kendilerinin başlatmış olduğu bir tartışma görmedim.
0: Alican teşekkür ediyoruz. Böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz.